0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день еще раз. И у нас в гостях у нас Алексеем Венедиктовым, в гостях Григорий Алексеевич Яблинский. Добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение. Григорий Алексеевич, начнем сразу с приговора Алексею Навальному. 19 лет и причем еще условия содержания это особый режим. Это, да, это нас, не уди- нас не удивило, на- наверняка, но это что-то такое уже следующий этап, по-моему. Я
2: на днях был больше четырех часов на суде у Владимира Карамузы, Да. Вот а, апелляционном суде. Вот. Ему полностью подтвердили 25 лет. 25. Ему еще, кроме того, добавили 7 лет запрета на профессию после 25 лет. Я видел его. Должен вам сказать, что эти четыре с лишним часа это очень особое времяпрепровождение. Было много официальных СМИ было довольно много представителей из разных посольств, вот. а у граждан-то было совсем немного, совсем немного. Вот. Я видел там его, и всем слушателям хочу сказать, что то, что я видел, очень сильно оставляет чувство о том, как он держится, как он говорит, какую позицию он продолжает занимать. Поэтому хотел бы всех наших слушателей в данном случае особенно призвать к тому, чтобы во всех формах, каких доступна и возможна поддержка, она была оказана. И, кстати, хочу продолжить то, что вы сказали. То, что происходит с Алексеем Навальным, выходит за все рамки и вообще мыслимые пределы. Это действительно уже за пределами всего. Я выражаю лично от себя и от всех моих близких друзей, коллег самые добрые искренние чувства в его семье. Вот, Потому что это очень тяжелое. Мне очень жаль. Я желаю ему здоровья, сил, безопасности, насколько это возможно. Ну и, в конце концов, освобождение. Вы правильно подчеркнули, что это уже не строгий режим, а особый режим. Это еще более тяжелое дело. Со всех точек зрения это очень опасное дело. И оно вообще такие вещи делают только с какими-то сверхпреступниками, у которых там, я не знаю, десятки, десятки жертв, физически уничтоженных людей. Вот, да, это действительно, действительно уже другой этап, совсем. В чем другой? другой ничего. Алексей, да? да, я не знаю, как его определить. Вот. А но... почему другой? В чем? Он другой, потому что жестокость и если можно так сказать мучительство издевательство изничтожение человека без оснований для этого Переход, на мой взгляд на мой взгляд без оснований для этого переходят уже всякие всякие мыслимые границы я даже не знаю с чем это сравнивать это сталинский
1: период или какой ну, это И вот, какой да. из сталинских периодов? Ну да, наверное, был...
2: тот, который был перед 1941 годом, там, 1937-1938 год, наверное, вот такой период. Но тоже действительно, Но ну, это разговор с историками, но суд делает все-таки не в эпитетах. Вот, кстати, должен сказать вам, что 31 июля Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Евгений Беркович. О, вот, да и драматурга Светланы Петричуки, я тоже хочу всех обратить внимание, это же не политический вопрос. Его казалось пути, бы. Да, его, не казалось бы, а на самом деле он не политический. А почему? Что тут казаться? Ну, потому что они никакого отношения, они занимались своей прямой профессиональной обязанностью. Это, это совсем театральный режиссер, драматург. Это какой имеет отношение, это смысл театра, книг, в этом и есть, что они говорят там то, что думают, Ну и оставили в СИЗО до 10 сентября, вот это, это вот абсолютно выдающаяся вещь. Почему
0: вот такая свирепость, как вы думаете, ну что, 25 лет, 19 лет. Ну, это. Семь э... лет Горенову за что? Да? Да, Нет, это
2: свирепость. Ну, за... вот, ну, в... Огромное государство, да, один человек. Я, ну вот свирепость и
1: все что, ну, что все. что
2: я, я не являюсь психиатром, меня... и я не обязан У... анализировать. Я просто не хочу этим заниматься. Скажите, скажите,
1: пожалуйста, да, Григорий Алексеевич, пожалуйста. вот пожалуйста. другой вопрос на эту же тему. Вот как пожалуйста. так случилось, как так случилось? Что а, преступления, связанные с гомицидом, то есть с убийствами, то есть а, насилием, убийствами, а, они судятся, ну скажем так, толерантнее и по срокам-то, а, чем а, а, преступления, которые явно носят, и даже ну. не преступления, а политический характер. Ну разве это не выглядит как личная разборка?
2: Ну, это выглядит как личная разборка. Ну, например, в случае с Карамуржой, ну, он, он занимался этими списками Магнитского. Ну вот, собственно, все. И те люди, которые попали в эти списки, они его и судили. Ну, вот, что как еще вам объяснять? Вот. Какие-то, какие-то личные счеты сводят с Навальным. Вот этот. Это, вы живете в стране, мы живем в стране, в которой нет права и нет судебной системы. И ничего этого нет и не было никогда. Вообще. Не в 90-х годах. В 90-е годы сделали систему слияния бизнеса и власти. После этого независимый суд стал невозможен. Независимый парламент тоже стал невозможен. Независимые партии, независимые СМИ тоже стали невозможными. Все. На этом вопрос был закрыт. Это была грубейшая ошибка в контексте реформ, которые тогда проводились. Там было их несколько. Но вы сказали новый этап сейчас. В чем новость? А новый этап вот с чем связан. Вот этот страх, вы уже понимаете, что из этих решений вытекает очень большой страх. Вы же отдаете себе отчет. А вот этот страх, он является основой для того, чтобы создать государство, которое является альтернативным государству прав человека. По-подробнее. Это, это серьезно. Давайте поподробнее. Да, это серьезный разговор. Суть дела в следующем. Значит, вот есть, как бы, мы сейчас будем обсуждать, если уж вы затронули эту тему, два, две модели построения современного государства. Одна модель, где в основе государства лежат индивидуальные свободы, права человека, права на инициативу, права на участие в политической жизни и так далее. Исследование показывает, что в этом направлении страны двигаются в тех случаях, если в них нет страха Любопытно. если есть страх люди стремятся к корпоративной жизни корпоративной защите корпоративной защите их интересуют другие вот я бы так сказал принципиально другие а, параметры их интересует а, безопасность и стабильность а не свобода и демократия?
1: Как это получается?
2: Это как очень, получается страх? Ну, очень получается. В Иране получается. Чего? Что-то такого. В Китае ну, получается. Так и получается. Ну, вот то, что вы меня спрашивали, э, в России получается. А, получается? а как а, получается, так и получается. В Иране
1: люди в прошлом году массово да, и протестовали. Что? Да,
2: и дальше что? И дальше сколько людей посадили, сколько людей убили, что там произошло? Вы прекрасно знаете, ну, что ради, тут говорить. Григорий Алексеевич,
0: разве вот. нормально, если люди стремятся к безопасности и стабильности? Нет, да? вот. Это же нас вот. любого.
2: Послушайте, мы сейчас с вами э, это обсуждаем не в традиционном э, стиле современной журналистики. Хорошо-плохо, хорошие-плохие, лысые-не-лысые, лысые, седые-не-седые. Не, не в этом контексте. Мы об, объясняемся суть. Я еще раз объясняю. Значит, есть... Две дороги, две модели. Это говорят исследования, академические исследования, которые проводятся десятилетиями во всем мире. Суть их ответа в данном случае заключается в следующем, что уход от индивидуальных свобод, коллективной и корпоративной жизни, когда вместо свободы и демократии люди предпочитают безопасность и стабильность, этим пользуются. И создают другого типа государства, в которых права человека э, исключены. Убежище люди ищут. В чем? Они ищут в традициях и враждебности ко всем остальным. Вот так и складывается такой тип государства. Россия сейчас, на мой взгляд, двигается с огромной скоростью именно в этом направлении. Поэтому... Да что
1: есть еще куда двигаться?
2: Не знаю. А вот, Россия именно туда и двигается. Потому что это задуманная конструкция, это задуманная.
0: То есть, а, это,
2: это и, и, Я бы не сказал рационально, а сказал вот, умышленность. Умышленно. Да. Это, умышленно, это, это политика, да, это да, политика, понятно, да. которая а, реализуется. Вот когда говорят что Россия это другого типа государства, что мы тут будем жить в каком-то новом мире, что это какая-то Евразия. Вот это и вот об этом. Но это правда.
1: Да. Это правда. Уже другое государство. А да. уже живем, а вот, вот. знает Вот где мы где. туда и двигаемся. Значит, Евразии вот, не значит
2: это, вот, вот это вот оно, это именно это. И это серьезная, серьезная вещь. Это серьезное направление, потому что это альтернатива Тому, чего Россия начинала свою модернизацию в начале 90-х годов. Когда она шла к другому устройству. Она шла к устройству свободы личной и свободы и демократии. А теперь под флагом о том, что вокруг враги, все на нас там против нас. Под флагом как бы безопасности. И стабильности, как бы со, да, создается совсем другое дело. Создается убежище, в котором мы все должны быть друг за другом, и ваши личные э, мнения, и ваше личное участие, и ваша личная свобода, вот, они все э, перестают иметь значение. Поэтому вам не нужна неприкасаемая частная собственность, вам не нужна реальная конкуренция, вы живете в стране корпораций. Но корпорация уже даже не бизнес-корпорация, какой она была последние 30 лет, а уже в другой корпорации. Это уже такая тоталитарно ориентированная корпорация.
1: Военно-промышленная.
2: Ну, естественно, а военно-промышленная это в данном случае что имеется в виду, что это государственная экономика. Понимаешь? Это уже другая, просто другой вид. Другой вид экономики, другой вид занятости, другой, другие, другие перспективы алексей Алексеевич, объясните
0: мне вот, что мы видим, что в последнее время не только в России, может, не столько в России, сколько в странах, которые выбрали второй путь, да, демократия, права человека, мы видим, растет то, что мы с вами здесь называли правом популизмом, которые говорят о безопасности, в первую очередь, и стабильности. Там Трамп, здесь альтернатива для Германии, там Мадан Ле Пен. Это страны, в которых уже как бы устоявшиеся второго типа. Да. И что случилось-то?
2: Да, я я должен вам сказать, что это очень верное ваше наблюдение. Мало того, это очень серьезное движение. Значит, это то, что вы назвали, это касается Европейского Союза. Это действительно Германия, Франция и не только отношения Польши с Германией, э, другая власть в Италии. Это Венгрия, это выход Великобритании из Евросоюза. Это серьезный кризис Евросоюза как такового. К этому добавляется очень серьезный фактор. То, что Соединенные Штаты уходят. Они уходят, потому что они изолируются. У них теперь новая новая конструкция. В каком-то смысле, да. При этом... Если Трамп все это заявляет абсолютно внятно и открыто, то Байден ведет такую экономическую изоляционную политику, вытаскивает экономику по возможности из Китая для того, чтобы наполнить ею серединную часть Соединенных Штатов между двумя побережьями, и не хочет ни о чем разговаривать с Европой. К нему ездил, как вы знаете, Макрон, к нему ездил Шольц, он, он мило очень с ними общается, но обсуждать с ним тему. А Volkswagen на следующий день уже говорит, что он туда уезжает. Ну, я приведу пример, как это делается. Это интересно. Значит, солидарно при тех конфликтах, которые существуют в Конгрессе, солидарно выделяются огромные деньги, которые как бы имеют наклейку, что это климат. Да? А что такое климат, они говорят следующее. Мы снижаем налоги существенно, там, чуть ли не на 20%, для тех, кто производит электромобили, ну, вместо бензиновых мобилей. И маленькое добавление. Но только в том случае, если автомобили производятся в Америке. Не просто продаются, Америка, а производ...
0: всего, Про...
2: производятся. Что происходит вслед за этим? В эту же минуту или там на следующий день Volkswagen говорит, мы переезжаем. Мы переезжаем, мы хотим там, потому что, потому что у нас есть ну, акционеры и... ну, да. Да. дальше. Пытаются обращаться в ВТО. А? Это же судебный вопрос. В ТО, в коридорах, тем, кто обращается, говорят следующее. В СТО забыли, как Airbus судился с Боингом? Знаете, сколько? За, из-за чего? Из-за дотаций, которые Конгресс давал Боингу. Сколько длился суд? 15 лет. Чем он кончился? Тем, что адвокаты замечательно заработали. Больше ничем. Они, выиграли они, вот те, кто обслуживал этот процесс, выиграли больше, ну, 15 лет. Все. Значит, вот это я, как небольшой пример, просто привожу. Куда может это быть, все... это борьба за первый тип государства, за
0: безопасность и стабильность, ну, условно, да? Может быть, это столбовая дорога человечества теперь? В том числе вот, ну среди вот, тех демократических да, стран, которые... Ну, пока-то. Да, да, пока
1: да, и довольно да. давно остаются и Соединенные я Штаты. Продвижение, да. Продвижение. А движение, оно Да, туда вот идет неотвратимо. Да, а я вот... Ну,
2: хороший вопрос. А, а я вот, оно идет туда, и пока идет неотвратимо, просто потому, Ладно. что нет альтернатив. Просто потому, что главный лозунг в разных формах, но суть этого лозунга... I'll make America great. А дальше какое слово идет? Again. Опять. То есть все назад. В 19 Все назад. Никто не видит модель будущего. Никто о ней не говорит. Никто. И это приводит к общим очень серьезным проблемам. Вот и мы сказали про Европу. Мы сказали про Соединенные Штаты. А, например, в Китае. Там официально заявляется, что общечеловеческие ценности, цитирую, это чушь собачья. Вот и все. Что это совершенно бессмысленная
1: вещь. Ну, Китай разве что отличался фундамент? всегда с особенной какой-то демократии Нет, или
2: он ничем не отличался, но это очень существенно. Движение. Вы, Движение. Вот, и если, и если он ничем не отличался, я все же хочу вам сказать, а зачем тогда из него сделали современный Китай? Это же сделали из-за чего? Из-за того, что хотели заработать. Да. Ну и все. Так может надо было соображать, кому ты даешь заработать? Ну ты да. сам хочешь заработать. Ну вот да, ну, вот, вот, вот вам кому и да. даете
1: заработать? Вот да. вам и да. Вот, кому вы да. даете заработать на газе, на нет, нефти нет, и да, так далее. Да.
2: Ну, Россия, по крайней мере, говорила что-то другое. А Китай никогда ничего не скрывал. Китай прям говорил, что он же государство. Ему отдали Гонконг. Что теперь с Гонконгом все знают. Сколько
0: говорили сегодня. Ну что, то есть это это
2: там совершенно очевидная вещь. И эта вещь э, тоже очень серьезная. Она принципиальная. Суть ее заключается в том, что теперь поставлен под большое сомнение тезис о том, что экономика, рыночная экономика, ведет к модернизации демократии государственного устройства в сторону, в сторону демократии, понимаете? Вот, значит, чья это идея? Это идея Канта. Кант говорил, Господи, что и, то? вот тогда, вот, вот,
0: Может, вот, вот Канта, теперь, теперь помню, это, а, помню, теперь вот это
2: под, да. под сомнением, но только теперь, потому что когда, если вы помните, я просто конкретный пример вам приведу. Помните, был такой телефон Nokia? Ну, – Да, она, но, помню, да, замечательно, да есть, ну, замечательно. Да. – да, да, вот именно. Вот. Вряд ли вы им пользуетесь, но он Прержит, есть вас. – ждет своего да. часа. – Знаете, какая у него была да. себестоимость в Китае? Его в Китае производили 30 центов. Если вы вспомните, сколько он стоил в магазине, вы поймете, какой доход. И вот из-за этого все было неважно. Китай был прекрасен, Туда вкладывали сумасшедшие деньги, все, все развивал, и они построили модель очень, очень умную и очень правильную для того, чтобы привлечь все мыслимые и даже немыслимые инвестиции в Китай. И справились с этим. И в течение 40 лет совершили невероятный скачок. Любой. Они перегнали, по-моему, по объему Все на свете. Евросоюз. Они уже. сейчас, они вторая экономика мира. Да. И что вот эти вот конвульсии, которые в Соединенных Штатах, и то, что там всех их трясет, и то, что господин Блинкин недавно съездил в Китай и отказался от Тайваня, это все вот это вот результаты вот эти близорукости и нежелание думать по существу и политически. Ну и на этом примере я расширяю
1: этот круг. И могу привести кучу аналогичных примеров, связанных вот. с нашей страной. Вот у меня вопрос. Значит, получается так, господа, как вы сейчас только вот согласились на этом, что весь мир где движется к государству безопасности и стабильности от государства прав человека индивидуальных. И получается так. Что нас ничего абсолютно не ждет, чтобы мы не делали. А Россия просто на этом замечательном пути, она оказывается впереди, у нее самый большой темп следования этим государством. Так что остается не трепыхаться, не, скажем так, уезжать, потому что уезжать некуда, а остается пойти намылить веревку и повеситься. Ну, это не надо этого делать. Ну, ну, я тоже ну, считаю, что я, не надо. Я вам советую но... выпить успокоительное. Почему? Вот, ну, просто не надо, вы так далеко не идете. Нет, я просто, вот просто, я просто к тому, что вы рисуете и, картину, да. в которой нет, просто место человеку нет. Нет будущего. Вот я и говорю, выпейте что-нибудь. Там, так
0: объясните, там, потому что... Волгария, нет, я выпью вот, обязательно после обязательно. работы. Да. Вот. Объясните, пожалуйста, а,
2: картинка действительно раз. такая. Еще раз. Да. Нет, картинка, картинка другая. Давайте картинку Значит, картинка. Значит, картинка... Бедные его люди. Да, да, а, вроде... Картинка э, э, другая. Суть ее в следующем. А, существует проблема глубокого, серьезного кризиса в мире с точки зрения движения к середине 21 века. Это происходит почти каждые сто лет. Иногда это кончается страшным делом, войной. Сначала одной, потом еще другой, ну, продолжением ее и так далее. Вот. Появление искусственного интеллекта, появление современных технологий, появление абсолютно других моделей взаимодействия с обществом, уход от шумпетерианской модели демократии в силу просто объективно складывающихся обстоятельств. Потеря представления о будущем. И вот это слово ОГН, возвращение назад. Это серьезные вызовы, кризисные явления для очень многих стран. У России другая история. Это Если там это болезнь, кризис, который может быть очень иметь серьезные... Обстоятельства, ну я лично считаю, что так или иначе они ее преодолеют. Может быть, через очень болезненные вещи, через очень. Иммунитет есть. Я, я не знаю насчет иммунитета, я думаю, что преодолеют, они... Потому иммунитет что... это другая хорошо, считаю, другая медицинская вещь. Хорошо, преодолеть. Они, они бы не заболели. Потому что я считаю, что будущее это свобода, человеческое достоинство, творчество. Жизнь без страха только такое. И больше никакое. Ну хорошо. Но вот. это сейчас вверх
0: стремление. Это,
2: это я надеюсь, я думаю, я верю в это, я уверен в это, что вот те фундаментальные вещи, которые я сейчас назвал, они найдут свое место и свою форму реализации в 21 веке. Я бы хотел, чтобы это произошло без большой войны большой. Я бы хотел, чтобы это произошло с наименьшими потерями. Но пока этот процесс идет очень тяжело. Если вы хотите поговорить с кем-нибудь из лидеров, то самым таким интересным собеседником на эту тему был бы Макрон. Потому что он уже давно... Говорит, что эта проблема существует. Это говорил, что он там говорил, у НАТО рак мозга или что-то он такое вот там говорил. Потом он собирал недавно всю Европу там в Праге и говорил, что можно, мы сделаем Европейский Союз без Соединенных Штатов и без России, что на самом деле очень смешно. Ну, неважно, но суть суть вот вот такая. Теперь то, что вся Британия разводит, теперь руками говорит, что зря мы... Въехали в этот Брексит, да? Ну и я эти примеры могу приводить до бесконечности. Но это а, у них экстрим, это у них болезнь. Понятно. Они ее преодолеют. Понятно. У нас так. это мейнстрим, у нас это смысл. Почему? Мы. А потому? Потому что мы не построили демократию. Потому что мы ничего не сделали в экономике того, что нужно. Потому что мы провалили модернизацию после 1991 года. Вот почему. И другая элита прежняя, из прежней жизни, исторически, захватила власть и ведет страну туда, куда она ведет ее. А ведет она ее в очень страшном направлении. И говорит об этом прямо.
1: И даже это ничего не скрывает. Григорий Алексеевич. Вы мне фактически дали успокоительное. Ну, Спасибо. Так, я очень рад. Что не все, звоните. Что не звоните. Все. Вот как буду сначала. Звоните. звоните. Да.
2: Значит, я хочу сказать вам: я верю в мою страну и я верю в будущее. От чего бы это? Ничего, я так устроен. А чего это? Это а. вы такой, что у вас с чего бы это? А у да. меня без чего бы это? Вот. Просто. Я верю и люблю свою страну. Мне за нее очень больно. Я сейчас к ней отношусь, как к очень больному ребенку. Вот и все. И ей надо помогать. И я буду это делать до последнего
1: вздоха. Всегда. Ну, вот и все. В этом ну, смысл можно моей ли, жизни.
2: Ну, можно ну, у, у меня верить. работа такая. А? Можно
1: ли только верить э, по тючему-то? Да? А, ну,
2: у меня пока нет больших оснований. У меня больших нет оснований. У меня не так много точек опоры. Хорошо.
1: Если мы верим. А, не
2: так много, но... Но без этого преодоления того, что сейчас происходит, я не буду в это вливаться, я не буду этому служить, я не буду, потому что у этого нет перспективы и нет будущего, и никто четыре абзаца не напишет, куда это все движется. А вот другое направление, вот то, которое сейчас тоже находится в трудном положении, в кризисном, мне понятно. И я думаю, что будущее русских, россии, россиян, оно в этом. Ну вот, собственно, и все. Я за последние 30 лет участвовал в политике для того, чтобы именно туда и направить. 11 раз предлагал всем. И сейчас буду предлагать. Вот мы сейчас даже умудрились на выборы выйти. Вот, — если...
0: Кстати, несколько слов Да, кстати,
2: да. да. — Вы да. вроде... Подождите, как на да. выборы?
0: На какие такие выборы? — На местные. — Ну расскажите. Ну хорошо, Потому что значит в у нас, отказались. Смотрите,
2: смотрите. Губернаторских вы отказались. смотрите, не мы отказались, нам не дали их, вы хоть, это, вы же уже теперь Газпром не принадлежите, ну что вы, два кандидата надо выборы в Госдуму в Карачаево-Черкесии и в Красноярском. В крае. Госдуму. В Госдуму. Так. Мы уже их выдвинули. Государственные. их зарегистрировали. Опс, посчитаем. Считаем? Да. Это интересно. А посмотрите, какие у нас стоят плакаты. Это все уже фотографии, все есть в интернете. Будет очень любопытно. Все желающие могут это посмотреть. Это где Красноярский? Да. Еще раз. карачаево черкесия и Красноярский, Красноярский. край. Я да. Второе. Список зарегистрирован на выборы в Городскую Думу Екатеринбурга. А? И там прямо стоят плакаты. Я могу, ну, просто я. У меня нет с собой этого чтобы вам показать. А мне бы хотелось вам показать. Очень а, поддерживаемый людьми список на выборах в городскую думу Великого Новгорода. Да? Угу. Уже тоже зарегистрирован. Значит, в думу, а пока в зарегистрирован одномандатник на довыборах. В МОСОБЛДУМ. Угу. Теперь, муниципальные выборы. Значит, в Псковской области кандидаты, Саратовской области, Новой Москве, Пермском крае, Карелии, Ростовской области, город Шахты, Рязанской области и Тульской области. Там идут му- муниципальных выборов. И да, да и, и по двум позициям мы ожидаем решения избиркомов. Это списки кандидатов депутаты городского совета в Красноярске. Угу. И списки кандидатов в восьми муниципальных округах Псковской области. Там, в Псковской области, это произошло в связи с тем, что один из самых, я бы сказал, выдающихся российских политиков современных, Лев Шлозборг, признан иностранным агентом, и все пришлось поменять, и там такая гадость, там... Ну, очень это травля, там полная травля, там травля идет, там, там травля, потому что там губернаторские выборы, mm. поэтому там тра- просто травля. И на
1: травле их можно построить, свои выборы.
2: Ну вот, это да? как ну, один, это правильно, делать. это как один из элементов. Вот, Вы вот, хотите это, сказать вот это все, я горячей. вам назвал сейчас самое да. главное. Да. Значит, все, вот, кого я назвал и те, кого я даже не назвал, это люди, которые подписывали меморандум. В котором суть, вот которую Митрохин тоже подписал. Суть его заключается в том, что смысл компании это политическая борьба за прекращение огня и за мир. Смысл компании. Никаких Никаких там этих заборов, уплотненных застроек, велодорожек скамеек, это все даже на муниципальном уровне, на каком, это все равно ни на это, это десят, да, на всех. То есть весь, политический, любой, политический, да, политический любой, смысл, любой, да. любой разговор, а ради этого мы участвуем в выборах. И каждый, кто идет на эти выборы, подписывает такой каждый кандидат. Такой, каждый кандидат да, каждый кандидат подписывает как И Это мы что делаем? Мы обращаемся к нашим согражданам. Мы к ним обращаемся и протягиваем им руку и говорим, послушайте, вот опросы говорят, некоторые говорят, как вы знаете, 20%, некоторые 30%, некоторые уже 50% и больше. Сейчас с опросами, сами понимаете, в это верить невозможно. Но все же говорят, что есть, ну так вот, никто же вас за руку не будет держать, заходите в кабинку, проголосуйте, это будет ваше голосование за мир. И более того, я вам скажу, что если... К примеру, представить себе, это будет через месяц,
0: Ну,
2: представить себе, что это будет успешное голосование в двух смыслах. Явка. И второе, представить себе, что будет массовое голосование вот за мир, за прекращение дня, это будет иметь значение. На это обратят внимание. Если это будет как в Москве в прошлом году, Ну, махнут рукой, и все. Там была явка 9%. У нас был высокий результат относительно, но явка была 9%. Вот Вот это практическая работа. И это каждый, Сидоров, Иванов, Петров, каждый человек со своей фамилией, он каждый несет всю ответственность за это.
0: Можно ли говорить, что это антивоенная платформа?
2: Абсолютно. Абсолютно, 100% именно такая. Ну, а как еще про нее говорить? Я же вам все сказал. Вы не знаете, да? Нет, Нет вы должны говорить. Нет, вы должны читать, что написано, делать вы. Я не все буквы знаю. Вы же знаете. А это? У нас
0: в Газпроме сложно. Я готов вам помогать.
1: Получится. Я готов вам помогать. Сейчас получишь. Так, ну, так вот, у меня еще вопрос. Вот вы все время э, говорите...
0: Я хотел сказать, что мы читаем справа налево, но подумал, что это шутка сомнительная.
1: Это шутка сомнительная.
2: Это не вы, это не вы читаете. вы умеете читать? Нет. А я тоже не умею. Сейчас
0: просто выйдет фильм в сентябре, Голда называется. Я помню эту историю.
1: Он выйдет? Он выйдет. Где? Ну, Здесь. А. <смех> значит в сентябре, а значит, примерно в мае. Нет, хорошо. Нет, значит, в августе. Да. А, вопрос такой. Пожалуйста. Вопрос такой. Вы говорили, что вы предлагали раз, предлагали два, предлагали три из 90-х годов и так далее. И все это повернулось не по волшебной палочке все-таки. Хотя, я считаю, власть в этом абсолютно.. Виновата, что предложила ложный выбор, выбор. свобода не надо, а вот безопасность мы вам обеспечим. Но вот эта легкость, в отличие от многих других стран, легкость, с которой российские товарищи, то есть мы все граждане, пошли очень многие вот по этому пути и чувствуют себя комфортно, безо всяких свобод, но и без безопасности тоже. Ну. Потому что ни того, ни другого не дали. Почему в чем пошли? здесь свойство? Почему пошли в этот комфорт? Ложный абсолютно. Ну, понимаете...
2: <звы> люди так устроены. Ну, не ответ. Да. Это значит... Это не то слово. Это самый правильный ответ. Люди так устроены. Надо понимать, что... У нас, как теперь уже это ясно, был глубочайший кризис с элитой. У нас была советская, полусоветская элита, которая только и делала, что изображала из себя какую-то новую, по сути, была прежней. У нас была постсоветская интеллигенция, которая вообще не смогла удержать вот этот курс. У нас... Важным вопросом является, что уважаемые или неуважаемые, как хотите говорить, господа из Запада давали нам такие безумные советы, которые просто вели к катастрофе. А преклонение перед Западом. У нас же как у нас? То у нас преклонение перед Западом, то у нас отрицание всего на свете, и то и то глупость. Ну, например, какой совет был самым безумным? Их было много. Но с, ну, самым, один, один ну, например, один. освободить цены в государственной экономике в один день. Это было не совет, за это давали деньги. И все это сделало гиперинфляцию. 2600% в один год. В декабре 1991 года, когда мы с вами прекрасно жили и все знали, было 12%. Пример, как сейчас инфляция была. Через год она была 2600%. И еще все бегали и аплодировали. Чем это кончилось? А это кончилось расстрелом Белого дома. Вот чем это кончилось. Потому что люди просто обалдели от такой истории. Потому что кормить семью невозможно, в магазин зайти невозможно, ничего невозможно. Они стали говорить, Борис Николаевич, это что такое? А ему некоторые его... э Окружение говорили, это антиреформаторские силы. Вот вы все, это красно-коричневые. Они говорили, мы никакие не красно-коричневые, мы просто хотим понять, почему, что, что случилось. Почему так ведутся реформы, закончилось чем, вы знаете. Григорий
0: Алексеевич, извините, вы прямо в этой студии, ну, в смысле не в этой, а в студии «Эхо Москвы» в девяносто третьем году призывали раздавить да. красно-коричневых. Не надо, вы, вы, от, нет, секундочку,
2: вы. не надо извиняться, да! Это когда была уже угроза гражданской войны. Потому что я против гражданской войны. Но там довели дело до гражданской войны. И когда дело шло уже об убийстве массовом по всей стране, да, я встал на сторону государства и сказал, это надо прекратить и это надо запретить. Однако, вы поддерживали тех, кто отказался от парламентского расследования. Вы лично, вы бегали по Севу, вы приходили в Думу. И когда Ельцин...
0: Нет, я да перестаньте, бегал, когда бегал,
2: Первая Государственная Дума заседала. Ну что вы мне рассказываете? Я бегал по Не надо, вот вы по во нему этого, бегали, и да, вот вы да, там... Да, как, вы как, как-то отказались Ва, вас от это Конечно. Да. Да. Как-то отказались? А вот так. Венедиктов что отказался? Венедиктов обслуживал внести, это.
0: Ничего подобного. Да,
2: ну что ничего подобного? Да, именно так.
0: Нет, ничего подобного.
2: Кто вносил предложение о расследовании парламентского? Вы не помните, а я помню. Так тогда послушайте. Так это вы там участвовали. Послушайте. Так вы про себя. Так вы послушайте. Я про вас говорю и про себя. Про меня Пос, вы придумываете. Послушайте. Фантазируйте. Ну, послушайте. Мы сейчас послушаем. Да. Может, вы послушаете? Да, все. Ну, не уже, надо так. Уже ну, Не, умеете, не да, надо так делать. переживать. Я уже не не, слушаю. не переживайте. Уже вот, слушаем.
1: Тоже дождется воспроительного. Вот вот вы, наконец, вы стали миротворцем. Да, да, да. Я уже... Этом, вот я миротворцем. Я уже а
2: вопрос этот действительно очень серьезный и очень важный. Итак. Я сейчас рассказал про то, что случилось с Белым домом. Я рассказал, что действительно. Правда, в моих во всех выступлениях отрезали заключительную часть, что нужно провести расследование. Потом образовалось новое государство. Ничего Дума. не могли отрезать, потому что у нас были в прямом эфире. Да и не у вас я был. А вот так давайте. Первое рассказать. выступление было на РТР Это ночью.
1: Вот. мы слушаем. Да, Идем здесь, Я да. вас
2: уважаю очень и люблю. Не надо про у меня, меня есть придумывать за что. Просто. А я про вас не выдумываю. Да. Я говорю то, что есть. То, что фактом является. Я еще Сейчас я объясню, и вы все поймете. Да. Хорошо. Итак, я уважаемые слушатели, поскольку здесь действующие лица, Именно. поскольку мне лучше рассказать это вам, чтобы вы услышали и поняли, если вас это интересует. А серьезный это вопрос. Вот мне был задан вопрос о том, что было самым идиотским предложением, за которое, кстати говоря, давали кредиты. Я рассказал вам, что это было идиотское предложение о том, чтобы провести либерализацию цен в один день в экономике, в которой не было ни одного частного предприятия. В результате и не было, конечно, никакой конкуренции. В результате появилась гиперинфляция, в результате этой как следствие этой гиперинфляции возник протест естественный, и закончился он страшной историей, противостоянием Кремля и Белого дома. В какой-то момент э, я ходил туда к Рудскому и разговаривал с ним, и я ему говорил, хватит вот это накалять это противостояние. «Выходите, принимайте участие в выборах, Ельцин же объявил выбор, и у вас будет хороший результат». Что мне ответил Рудской? А Русской мне сказал, «А вы знаете, я уже тут ситуации не управляю. Здесь огромное количество вооруженных людей, и они очень радикальные, и я уже тут не управляю ситуацией». И вот, когда вся эта компания вдруг из Белого дома еще и выскочила, и, кстати, захватила тот самый СФ, где у меня был офис, и, например, могу вам сказать, что Сергей Иваненко чудом жив остался, потому что это все... Ой, было... я
1: помню эту историю. Ну, да. Да,
2: ну да. Да, 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 да. он чудом жив остался, то есть это мой ближайший друг и соратник, и коллега. И потом захватили наши офисы, ну и понятно, что там произошло и так далее. Вот, ночью уже, пролежав полтора часа с Алексеем Мельниковым э, в Канаве, Потому что обстрелы были уже существенные. И потом, выступив на СТР, я сказал, что все, это дальше продолжать невозможно. И нужно э -э -э, силой, ну я не мог представить, что это танки будут стрелять, конечно, по Белому дому. Но силой нужно это дело остановить. Однако, я продолжал, что после этого мы проведем расследование всего этого. Это еще было до выборов. А потом были выборы, как они закончились, вы знаете. И вот в, вновь созданной Государственной Думе первого созыва в январе. Она еще заседала в Севе, там, на первом этаже. Вот. Яблоко внесло все необходимые проекты и документы о проведении парламентского расследования. Значит, я выступал там, и э, я говорил о следующем, что, знаете, вот есть статья Доведение до самоубийства. Это же уголовная статья. Вот. А то, что произошло в нашей стране, это доведение до брата убийства. Я помню да, эту фразу. Да, 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 да. Вот. вот я придумал эту фразу. Он был парламентский корреспондент вообще Конечно, так я же поэтому говорю, да. что вы там были. Конечно. Вот. Доведение добрата и убийства. И мы настаиваем на проведении парламентского расследования. Что потом случилось, а случилось следующее. Администрация президента договорилась с коммунистами. Жириновским, который тогда был очень влиятельным. Первое самое Ну, По списку. По да, списку, да. да. Количество мест у, да. у э, выбора больше. России, или как он там да. назывался, было больше. Да. Но да. по списку они да. были, 24 Первое. Да, да. Ну и вот, они с ними договорились. О чем? Никакого расследования, но в обмен они выпускают всех, кого они там арестовали. На амнистию. Совершенно верно. Да. Вот они mm-hmm. как, договорились yeah. об этом. Ну все. И как только они договорились, коммунисты вместе с выбором России и Жириновским перечеркнули все возможности расследования этого дела. Мой, извините, может быть, неуместный там фраза или упрек заключался в том, что ни одно средство массовой информации... Нас не поддержал.
0: Это абсолютная неправда.
2: Хорошо, значит я не заметил реплики
0: Черкизова против амнистии а. из-за подряд. Возможно, раз, возможно
1: я не и слышал. И приношу свои извинения. Да. При, приношу я свои извинения. Свои... Возможно, вчера принесу хронограф. Черкизов, Нет, да я вам и верю. И я, 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 и я и вам говорю, как проехали. я это, как Хорошо, я это видел. Потому что эта тема
2: закрылась. Насколько влиятельны были эти реплики Черкизова? Так Его это же реплики о чем были, что не надо их выпускать.
1: Нет, нет, а, размен. Нет, 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 а нет. а, а что я, я если, Алексея если, Алексея если действительно защищали
2: расследование абсолютно. пола, все, тогда да, да. да, да. да. я беру свои слова назад. Это, это было главное передача. Прошу упрощения, про... да. вот. а, а,
1: Григорий Алексеевич. Как еще извиниться? Вот скажите, вот, конечно, для меня это всегда было. Для меня это было, извини, для меня это было просто очень больно, потому что вот с
2: этого этого началось вот это вот. Вот смотрите, понимаете? Вот с этого. Потому что это было очевидно. Потому что надо было проводить расследование о причинах брата
1: убийства. Почему? Потому что тогда нужен был бы мог появиться поворот в другую сторону. Вот смотрите, вот невозможно. Тянули, неизвестно кого, неизвестно за что, в течение больше, чем года вот тогда, до 1993 года, до событий, не могли никак найти почву, найти точки для диалога, никакие. И вдруг здесь, когда уже было военное подавление, мятежа было, вдруг здесь очень быстро под ковром все проползли, и окончание пьесы получилось. Ну вот это, вот это самый страшный ну вот вы тогда. правильно Это был абсолютно страшный парадокс, который меня тогда и сейчас так, волнует. А, а очень. дальше что произошло? А вот дальше, вот это, самое, вот это самое главное. Дальше у меня ощущение, что с нами уже тогда, с россиянами заключили пакт. Ребят, давайте-ка здесь будут элитные профессионалы, а вы учитесь, наживаетесь, работаете. Воруйте по-тихому. Или что-нибудь. Болтайте. Да,
2: сейчас я, сейчас я но скажу, не занимайтесь политикой. Сейчас я скажу об этом. Дорогие друзья, я обращаюсь ко всем присутствующим и слушающим. Мало того, вы попробуйте найти в Ютубе или в эфирах, что осенью 93 года говорил Дудаев. А Дудаев... Говорил, что вы вытворяете, почему вы не ведете никакой, ничего, что вы делаете, что у вас происходит. Что это за экономический план, который вы применили. Это же просто развался, а через год началась война. Это очень важная тоже деталь. Это же так начало продолжаться. Вот через год. Это было осень 93-го, угу. а уже осень 94-го, ну, уже да, все, да, мы вон... Да, его знаем это. Уже уже полным ходом все начиналось. Теперь, вот как мне представляется интересный ответ на ваш вопрос. А понимаете, философия реформаторов, в кавычках, ну, тех, кто делал реформы, и тех, кто принимал решения, была большевистская. Они... Были уверены, что базис определит надстройку. Да. Что, да, что как только вы получите вот это, вот это, это все будет необходимо. То есть, ну, чтобы слушатель понял. Вот вы заулыбались, значит, вы меня поняли. Вот они действительно вели реформу как марксисты, ну, только, только на выворот. Да, они говорили. Мы сейчас раздадим частную сторону, неважно как, неважно как, мы только, мы сейчас все раздадим всем. И потом их интересы приведут к тому, что понадобится то и это, и это, и это, и так сформируется государство, современное все. Все верно, почти до слов. Вот. И вот я, я бы сейчас показал, у меня руки напрашиваются, чтобы показать несколько жестов. А получилось вот, вот. Да. И попытки спорить, доказывать оказались невозможными, потому что менталитет в целом был такой. И тогда я уехал в Нижний Новгород. Потому, я что, что, потому что я поехал делать реформы снизу вверх тогда. Когда угу. я, я решил, что отсюда это невозможно, я поехал к Борису Немцову, который там был его губернатора. Он был очень светлый человек и парень. Я поехал к нему делать реформы региональные. Они там, ну, это отдельный разговор. Вот. Ну вот я попытался ответить на ваш вопрос. Вот же, вот же в чем ну, в общем, это было дело. В
1: общем, здесь, да, они а сказали, конечно, ответственность. Это
0: здесь люди-то, где народ-то? Это все вот борьба или нет. Ответственность слайд
1: гигантское. Но во многом пошли и на этот договор. Сделали, побыли во времена перестройки и самого начала, побыли на миллионных митингах, принимали участие, помнишь, выборы 89 года? А, то. И Моссовет, и так далее.
0: Так где народ-то? В ваших конструкциях борьба элиты. Борьба и действия
1: внутри элит. Нет, я, то, о чем я говорю,
2: я говорю о...  — — Как принимались решения, как они продвигались. — Да, продвигали. ну это принимается решение, люди а решения. А — народ, это то, чем мы только что обсуждали, 1993 год, Белый дом, парламент, это все сложное дело. Это вот, вот тогда, тогда мы стояли в одной минуте от большой гражданской войны, потому что народ слушал, и Хасбуланова слушал, вы же знаете, и Рудского слушал. Это Рудской вообще был таким героем того времени. Это все было очень серьезно. И очень многие люди перешли туда, на ту сторону.
0: Да, да, помню. Да? Но смотрите, смотрите, потом сразу пошли выборы. А так это везде. Подождите.
2: И поэтому выиграл Жириновский. Жириновский
0: плюс коммунисты, да. Да. А потом через два года, через три года на президентских выборах, ну, мы видели первый тур, да, он совершенно американский, 35-32, первый тур, я имею в виду, Ельцин, э, Зюганов. То есть народ-то был разделен. Ну,
1: разделен. Ну, это... Когда я
0: что народ разделен. Э, э, теперь ну, теперь да.
1: народ это теперь, не так плохо. Теперь, кстати
2: теперь, теперь, так теперь, я про это. Прошу прощения. Теперь да. дальше. Две минуты. Чтобы успеть сказать. А вот а дело было в том, что в 96-м году не было шанса вернуться к коммунистам. Народ этого не хотел. Народ хотел двигаться вперед. Он хотел современную Россию. Он терпел. Все эти страшные невзгоды, потому что у него перед глазами была модель европейской современной страны. И это была не выдумка, не фантазия, а реальность страны, в которой есть свобода, в которой есть демократия, в которой есть независимый суд, в котором есть независимый парламент, в которой человек чувствует себя человеком. И народ в это верил почти 10 лет. И... И все эти 10 лет жертвовал. Ждал. Ждал. И ж... не просто сидел и ждал. Он жертвовал всем. Он терпел все это. Он а потом терпел... ему надоело. Он тер... А потом ему предложили некий ход. И он совпал с ценами на нефть. Ага. Вот, вот здесь ага. стопинка, надо
0: будет подработать. Да, и да. он да. совпал
2: с ценами да. на нефть. 100, 100. Да. С ростом цен на нефть. 100, 100. И тут уже началась новая 100. конструкция. И еще мы не сказали одну вещь. Мы еще не сказали, что все эти 10 лет отказывались объяснить народу, что такое сталинизм и что такое был советский период. Вот это это второй мощнейший провал
1: 90-х годов. Мы с вами встретимся через определенное время. У нас еще на несколько сезонов есть разговор. Так что вы и не надеетесь, что мы завершим этот разговор с Григорием Алексеевичем. Спасибо. Спасибо. Всего всем доброго. До свидания. Спасибо.